0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad que está purgando, como tantas otras, esta pandemia. Pero bueno, ya, ya terminaremos, ya terminaremos con esta pandemia en este continente y volveremos a abrazarnos con quienes queremos. Y bueno, acá desde Santa María de los Buenos Aires vamos a continuar leyendo La Divina Comedia del gran Dante Alighieri y nos encontramos en el Purgatorio canto 2 ya había el sol llegado al horizonte que cubre con su cerco meridiano Jerusalén en su más alto punto y a la noche que a él opuesta gira del gange se salía con aquellas balanzas que le caen cuando ha triunfado tal que la blanca y sonrosada cara donde yo estaba de la bella aurora mientras crecía se tornaba en oro a la orilla del mar nos encontrábamos como aquel que pensara su camino que va en corazón y en cuerpo se queda y entonces cual del alba sorprendido por el denso vapor Marte enrojece sobre el lecho del mar por el poniente tal se me apareció y si aún la viera una luz que en el mar tan rauda iba que al suyo ningún vuelo se parece y separando de ella unos instantes los ojos a mi guía preguntando la vi de nuevo más luciente y grande Apareció después a cada lado un no sabía qué blanco y debajo poco a poco otra cosa también blanca. Nada el maestro aún había dicho cuando vi que eran alas lo primero y cuando supo quién era el piloto me gritó dobla, dobla las rodillas, mira el ángel de Dios, junta las manos, verás a muchos de estos oficiales, ve que desdeña a los humanos medios y no quiere más remo ni más alas entre orillas remotas que sus alas. Mira como las alzas hacia los cielos moviendo el aire con plumas eternas que cual mortal cabello no se mudan. Después al acercarse más y más el pájaro divino era más claro y pues de cerca no lo soportaban los ojos me incliné y llegó a la orilla con una barca tan ligera y ágil que parecía no cortar el agua. A popa estaba el celestial barquero cual si la beatitud llevara escrita y dentro había más de cien espíritus. Inéxito Israel de Egipto cantaban todos juntos a una voz y todo lo que sigue de aquel salmo. Después les hizo la señal de la cruz y todos se lanzaron a la playa y él se marchó tan veloz como vino. La turba que quedó muy sorprendida apareció del lugar mirando en torno como aquel que contempla cosas nuevas. De todas partes asaetaba el día el sol que había echado con sus flechas de la mitad del cielo a Capricornio, cuando la nueva gente alzó la cara a nosotros diciendo si saben, mostradnos el camino que va al monte. Y respondió Virgilio, Estáis pensando que este sitio nosotros conocemos, mas peregrinos somos de igual forma. Llegamos poco antes que vosotros por un camino tan fuerte y tan áspero que ahora el subir parece un simple juego. Las almas que se dieron cuenta entonces por mi respiración de que vivía, maravilladas, empalidecieron y como al mensajero que el olivo trae va la gente para oír noticias y de apretarse esquivos no se muestran así a mi vista se agolparon todas aquellas almas apesadumbradas casi olvidando el ir a hacerse bellas y yo vi que una de ellas se acercaba para abrazarme con tan gran afecto que me movió a que hiciese lo mismo Ah, vanas sombras salvo la apariencia tres veces por detrás pasé mis brazos y otras tantas los volví a mi pecho creo que enrojecí maravillado y sonrió la sombra y se alejaba y yo me fui detrás para seguirla suavemente me dijo que parase supe entonces quién era y le rogué que para hablarme allí se detuviera así me respondió como te amaba en el cuerpo mortal libre te amo por eso me detengo y tú qué haces por volver otra vez casela mío a donde estoy viajo más ¿Por qué? le dije tantas horas te han quitado y él a mí no me hicieron injusticias y aquel que lleva cuando y a quien quiere me ha negado el pasaje muchas veces. De justa voluntad sale la suya, mas desde hace tres meses ha traído a quien quisiera entrar sin oponerse. Por lo que yo, que estaba en la marina donde el agua del Tíber sal se hace, benignamente fui por él llevado. El vuelo aquella desembocadura dirigió, pues que siempre se congregan allí los que a Queronte no descienden. Y yo, si no te quitan nuevas leyes la memoria o el uso de los cantos de amor que mis deseos aquitaban, con ellos te suplico que consuele mi alma que viniendo con mi cuerpo a este lugar se encuentra muy angustiada el amor que en la mente me razona entonces comenzó tan dulcemente que en mis adentros oigo aún la dulzura mi maestro y yo aquellas gentes que estaban junto a él tan complacidas parecían que nada más pensaban todos pendientes y fijos estábamos de sus notas y el viejo venerable nos gritó qué sucede lentas almas qué negligencia qué esperar es éste corran al monte a echar las impurezas que no os permiten contemplar a dios y cuando al tomar avena o mijo las palomas rodean el sustento quietas y sin mostrar su osado orgullo si algo sucede que las amedrenta súbitamente dejan la comida pues un mayor cuidado las asalta yo vi a aquella mesnada recién hecha Dejar el canto y escapar al monte Como quien va y no sabe a dónde acabe No fue nuestra partida menos presta Canto tercero Por más que aquella huida repentina Por la llanura a todos dispersara Hacia el monte en que aguija la justicia A mi fiel compañero me arrimé Pues cómo habría yo sin él corrido Quién por el monte me hubiera llevado Le creí descontento de sí mismo ¡Oh, qué digna y qué pura conciencia, con qué amargor te muerde un leve fallo! Cuando sus pies dejaron de ir a prisa, que a cualquier acto quitan el decoro, mi pensamiento, empecinado antes, reanudó su discurso deseoso y dirigí mis ojos hacia el monte que al cielo más se eleva de las aguas. El sol, que atrás en rojo flameaba, se rompía delante de mi cuerpo, pues sus rayos en mí se detenían. Me volví temeroso hacia los lados de estar abandonado cuando vi solo ante mí la tierra oscurecida. ¿Y por qué desconfías? Mi consuelo volviéndose hacia mí empezó a decirme ¿No crees que te acompaño y te guío? Es ya la tarde donde sepultado está aquel cuerpo en el que sombra hacía no en Brindis sino en Nápoles se encuentra. Por lo cual si ante mí nada se asombra no debes extrañarte igual que el cielo no detiene el camino de los rayos por sufrir penas frías y calientes Dios ha dispuesto cuerpos semejantes de modo que no quiere revelarnos. loco es quien piense que nuestra razón pueda seguir por la infinita senda que sigue una sustancia en tres personas os baste con la guía, humana prole pues se hubiera podido verlo todo si oso fuese el parto de María y tú has visto sin frutos desearlo a tales que quitaran su deseo que eternamente ahora les enluta de Aristóteles hablo y de Platón y aún de otros más y aquí inclinó la frente y más no dijo y quedóse turbado entre tanto llegamos al pie del monte tan escarpadas estaban las rocas que en vano habría piernas bien dispuestas entre rurbia y derice el más desierto el más roto barranco y escalera comparado con este abierta y fácil ahora quién sabe en dónde era pendiente deteniéndose dijo mi maestro pueda subir aquel que va sin alas y mientras meditaba con la vista baja sobre la suerte del camino y yo miraba arriba del peñasco, a mano izquierda apareció una turba de almas que venía hacia nosotros, mas tan lentos que no lo parecía. Alza, dije maestro, la mirada. Hay aquí quien podrá darnos consejos si no puedes tenerlo por tú mismo. Entonces miró y con el rostro sereno me dijo, vamos pues que vienen lentos y afirma la esperanza, dulce hijo. Tan lejos aún estaba aquella gente, luego de haber mil pasos caminado como un buen lanzador alcanzaría, cuando las duras peñas se rimaron de la alta cima, apretados y quietos cual caminante que dudoso mira. Felices muertos, almas elegidas, dijo Virgilio, por la paz aquella que todos esperáis, según bien creo, decidnos dónde baja la montaña para poder subir, pues más disgusta perder el tiempo a quien su precio sabe cual salen del redil las ovejillas, de una, de dos, de tres y temerosas están las otras, vista y morro en tierra, a lo que la primera hacen las otras, acercándose a ellas y se separa, simples y calmas y el por qué no saben, así vi que venía la cabeza de aquella grey afortunada, entonces con recatado andar y rostro honesto. Al verlos de adelante interrumpida la luz en tierra, mi derecho flanco desde mí hasta la roca haciendo sombra, se detuvieron y hacia atrás se echaron y todos esos que detrás venían no sabiendo por qué lo mismo hicieron sin que lo preguntéis yo os comunico que este cuerpo que veis es cuerpo humano por lo que el sol ha interceptado en tierra no os debéis asombrar pero creedme que no sin que lo quieran en el cielo estas paredes escalar pretende así el maestro y esas dignas gentes volved dijeron y seguid un poco haciéndonos señales con la mano y uno de aquellos empezó Quien quiera que sea vuelve el rostro mientras andas recuerda si me viste en la otra vida volví la vista a él muy fijamente rubio era y bello y de gentil aspecto más un tajo una ceja le partía cuando con humildad hube negado a haberle visto nunca él dijo mira y mostróme una llaga sobre el pecho luego sonriendo dijo soy Manfredo la esperatriz Constanza fue mi abuela y te suplico que cuando regreses le digas a mi hija hermosa, madre del honor de Aragón y de Sicilia, la verdad, si es que cuentan de otro modo. Después de ser mi cuerpo atravesado por dos golpes mortales, me volví llorando a quien perdona de buen grado. Abominables mis pecados fueron, mas tan gran brazo tiene la bondad infinita que acoge a quien la implora. Si el pastor de Cosenza... Que a mi casa entonces fue enviado por clemente la página divina comprendiera los huesos de mi cuerpo aún estarían al pie del puente junto a benevento y por pesadas piedras custodiados Mas los baña la lluvia y mueve el viento fuera del reino casi junto al verde donde él los trasladó sin luz alguna Mas por su maldición nunca se pierde sin que pueda volver el infinito amor mientras florezca la esperanza Verdad es que quien muere con tu con la Iglesia, aunque al fin arrepentido, fuera debe de estar de esta montaña treinta veces el tiempo que viviera en esa presunción, si tal decreto no se acorta con buenas oraciones. Piensa pues lo dichoso que me harías a mi buena Constanza, revelando cómo me has visto y esta prohibición, que aquí, por los de allá, mucho se avanza. Canto 4 cuando algún sufrimiento o alegría de alguna facultad nuestra se adueña, toda en ella se centra nuestra alma, y no tiende a ninguna otra potencia, y es esto contra aquel error que opina que un alma sobre otra alma arda en nosotros. Por eso, cuando se oye o se ve algo que atraiga al alma fuertemente a ello, el tiempo pasa y nada el hombre advierte. Porque es una potencia la que escucha y otra la que retiene al alma entera, una está casi presa y la otra libre puede experimentar de veras esto escuchando a aquel alma y admirando pues bien 50 grados ya subido había el sol sin darme cuenta cuando llegamos donde aún aquellas almas gritaron aquí está lo que buscas mayor portillo muchas veces cierra con un manojo apenas de zarzales el campesino al madurar la uva de lo que era la senda que subimos yo detrás de mi guía los dos solos a partir de nosotros aquel grupo se va a San Leo a Noli se desciende se sube a Bismantov hasta la cumbre a pie, pero volar aquí es preciso. Digo, con leves alas y con plumas del deseo, detrás de aquel llevado que me daba esperanza y me alumbraba. Por un girón subimos de la roca, cuyas paredes casi se juntaban y el suelo nos pedía pies y manos. Cuando ya al borde superior llegamos del alta base a un sitio descubierto, maestro, dije, ¿qué caminaremos? Y él me dijo... No tuerzas ningún paso, únicamente sígueme hacia el monte hasta que llegue alguna escolta sabia. La cima era tan alta, era invisible y aún más pina la cuesta que la raya que une el medio cuadrante con el centro. Estaba muy cansado y exclamé, dulce padre, vuélvete y advierte que solo quedaré si no te paras. «Hijo», me contestó, «sube hasta allí», un repliegue más alto señalando que por allí giraba todo el monte. Tanto me espolearon sus palabras que me forcé trepando tras de él hasta que puse pies en la cornisa. Nos sentamos los dos, vueltos a oriente, donde estaba el camino que subimos que siempre de mirar es agradable. La vista dirigí, primero abajo, luego arriba hacia el sol y me admiraba que no sería por el lado izquierdo. Bien comprendió el poeta que yo estaba por el carro solar estupefacto que entre nosotros y Aquilón nacía. Por lo cual me explicó. Si los gemelos fuesen en compañía de ese espejo que lleva la luz arriba y abajo verías al zodíaco enrojecido girar aún más cercano de las osas si no saliera del camino usado. Como puede ocurrir, pensarlo puede si atentamente observas que Sion en la tierra supone esta montaña. Un horizonte mismo tienen ambas hemisferios diversos y el camino que mal supiera recorrer Faetonte podrás ver cómo en esta va por uno y por aquella por otro lado si lo ves claro con la inteligencia. Cierto maestro dije que hasta ahora no vi claro como lo disierno allí donde mi ingenio me faltaba que la mitad del cielo que alto gira que se llama Ecuador en algún arte y entre sol y entre invierno se haya siempre, por la causa que dices, dista tanto respecto al septentrion cuanto en judía lo contemplaban en la parte cálida, mas habría gustoso si quisieras cuanto habremos de andar pues sube el monte más de lo que subir pueden mis ojos. Y él me dijo, este monte es de tal modo que siempre pesa al comenzar abajo y cuanto más se sube menos daña. Y así, cuando te sientas tan suave que te haga caminar ya tan ligero como un ave que empuja la corriente, habrás llegado al fin de este sendero. Reposar allí espera tu fatiga, más no respondo. Y esto lo sé es cierto. Y después de oír estas palabras oímos una voz cercana. «¿Acaso necesites sentarte mucho antes?» Los dos, al escucharle, nos volvimos y vimos a la izquierda un gran peñasco que antes ninguno habíamos notado. Allí fuimos y había personas que estaban a la sombra de la piedra como se pone el hombre por vagancia. Y uno que fatigado parecía se sentaba abrazando sus rodillas con el rostro inclinado puesto entre ellas. «Oh, mi dulce señor», dije, «contempla al que más negligente no vería si la pereza fuese hermana suya». Entonces se volvió mirando atento, levantando su rostro de los muslos, sube tú, puesto que eres tan valiente. Supe quién era entonces y el cansancio que aún el aliento un poco me cortaba no me impidió acercarme a él y cuando estuve al lado alzó la vista apenas diciendo ¿Has entendido cómo el sol lleva su carro por el hombro izquierdo? Sus gestos perezosos y sus breves palabras me causaron leve risa. Después, Belacua, dije, no me duelo ya de ti. Pero di, ¿por qué te sientas aquí precisamente, escolta, esperas, o la antigua costumbre te domina? Y él, ¿de qué sirve, hermano, el ir arriba? Pues no me dejaría ir al castigo el ángel del Señor que está en la puerta. Es necesario que antes gira el cielo sobre mí tantas veces cuanto en vida, pues que dejé para el final el llanto, si es que antes no me ayuda la oración de un corazón surgida que esté en gracia, porque la otra en el cielo nos escucha. Y ya delante de mí va el poeta diciendo Vamos, ven, mira que toca el sol, el meridiano Y en la orilla cubre el pie de la noche ya Marruecos. Canto 5 De esa sombra me había separado y seguía los pasos de mi guía Cuando detrás de mí, su dedo alzando, una gritó Mirad, que no ilumina los rayos a la izquierda del de abajo Y cual vivo parece comportarse Volví los ojos al oír aquello y los vi que miraban asombrados Solo a mí y a la luz que interceptaba ¿Por qué se enreda tanto tu ánimo, dijo el maestro, que el andar retardas? ¿Por qué te importa lo que esos cuchichean? Deja hablar a la gente y ven conmigo, sé como aquella torre que no tiembla nunca a su cima aunque los vientos soplen. Pues aquel en quien bulle un pensamiento sobre otros pensamientos se extravía, porque el fuego del uno ablanda al otro. ¿Qué podía decir si no? Ya voy. Díjelo, mas cubriéndome el color que digno de perdón al hombre vuelve. Mientras tanto, a través de la ladera una gente venía hacia nosotros cantando el miserere verso a verso. Cuando notaron que ocasión no daba de atravesar los rayos de mi cuerpo, un gran oh cambiaron su cántiga y dos de ellos, en forma de emisarios, corrieron hacia mí y me preguntaron, Haznos saber de vuestra condición. Y mi maestro, bien podéis marcharos y aquellos que os mandaron referirles que el cuerpo de este es carne verdadera. Si al contemplar sus sombras se pararon como yo creo, baste la respuesta, hacedle honor que acaso os aproveche. Tan rápidos vapores encendidos no vi rasgar el cielo en plena noche ni las nubes de agosto en el ocaso, como aquellos a lo alto se volvieron y junto a los demás dieron la vuelta como un tropel sin freno hacia nosotros. Mucha gente es la que viene a nosotros y te quieren rogar, dijo el poeta, mas sigue andando y caminando escucha oh alma que caminas con aquellos miembros con que naciste a ser dichoso se acercaban gritando aquí está el paso mas si alguno de vosotros viste para que de él allí noticias lleves ah por qué sigues ah por qué no paras todos muertos violentamente fuimos y hasta el último instante pecadores la luz del cielo entonces nos dio juicio y arrepentido perdonando fuera salimos de la vida en paz con dios y el deseo de verle nos aflige y yo por más que mire vuestros rostros, no os reconozco. Mas si deseáis algo que pueda hacer buenos espíritus, decídmelo y lo haré, por esa paz que, detrás de los pasos de mi guía, de mundo en mundo, buscarse me hace. Y uno repuso, todos nos fiamos de tus bondades sin que nos lo jures, si es que tu voluntad no es impedida. Pero lo que yo hablé antes que los otros, te ruego, que si ves esa comarca que está entre la Romagna y la de Carlos, que de tus ruegos me hagas cortesía enfano y que por mi bien se suplique y las graves ofensas purgar pueda. Allí nací, mas los profundos huecos por los que huyó la sangre en que vivía en tierra de Antenorme fueron hechos. Donde más confiaba estar seguro, que lo mandó el del Este, pues me odiaba más de lo que el derecho lo permite. Pero si hacia la mira hubiese huido cuando fui sorprendido en Oriaco, aún estaría donde se respira. Corrí al pantano donde cien y cañas estorbaron mi paso y me caí y vi mi sangre en tierra hacer un lago. Luego te dijo, ay, así el deseo se cumpla que te trae esta montaña con piedad bondadosa, ayuda al mío. Yo nací en Montefeltro, soy Bonconte, Giovanna, y los demás no me recuerdan, y sigo a estos con la frente gacha. Y le dije, ¿qué fuerza o qué aventura de campaldino te llevó tan lejos que tu sepulcro nunca se ha encontrado? Oh, me repuso. Al pie del casentín un agua corre que se llama Arquiano nacen los apeninos sobre el ermo. Donde su nombre ya no necesita llegué con una herida en la garganta huyendo a pie y ensangrentando el llano. Allí perdí la vista y mi palabra terminó con el nombre de María y allí al caer mi carne quedó sola. Te diré la verdad y tú a los vivos un ángel me cogió y el del infierno gritaba o oh, tú el del cielo ¿por qué quieres privarme de él llevándote lo eterno? porque una lagrimilla me lo quita mas yo tendré el gobierno del otro bien sabes que en el aire se recoge el húmedo vapor que se hace agua en cuanto sube donde encuentra el frío llegó aquel mal querer que busca males con su sabiduría y humo y viento movió con el poder de que es dotado el valle entonces cuando cayó el día se cubrió desde el monte a protomagno de niebla y todo el cielo se nubló y el aire denso convirtióse en agua cayó la lluvia y vino los barrancos toda la tierra que no absorbía. Y como se juntara en torrenteras tan veloz en el río principal cayó que nada pudo retenerla. Mi cuerpo helado, en donde desemboca, yo al soberbio arquiano, y este alarno lo arrastró deshaciendo de mi pecho la cruz que hiciera del dolor vencido. Me volteó en la orilla y en el fondo y me cubrió y ciñó con sus botines. ¡Ay! cuando el mundo regresado haya si descansado de la larga ruta siguió un tercer espíritu al segundo, recuérdame soy Pía, me hizo Siena Marema me deshizo bien lo sabe aquel que luego de poner su anillo con su gema me había desposado bueno, muy bien, dejamos acá, en este purgatorio cada uno purgando lo que le corresponda, ustedes en sus países, continentes y yo acá solo, en mi Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.